0: momento, un abrir y cerrar de ojos Y, y brother, que no nos encuentre dormidos Es tiempo de despertar, es tiempo de, de levantarnos Es tiempo de ergir nuestra cabeza, de ponerle aceite a la lámpara Amén La lámpara no sirve de nada si no tiene suficiente aceite Necesitamos de ese aceite divino, de ese aceite de Dios para que podamos hermanos estar listos para la venida del Señor Jesucristo vemos que las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra y, y esto es brother para testimonio a las naciones de que la Biblia dice la verdad y esto es para que nosotros como cristianos despertemos y podamos analizar todo esto ¿qué señales habrá de tu venida? le dicen los apóstoles a Jesús habrá terremotos, habrá guerras, rumores de guerras uh, uh, se casarán y se darán en casamiento y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará este, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos apóstoles, falsos ungidos todo lo que estamos mirando en estos días, en estas fechas, hermanos, nos hablan ni nada más ni nada menos que estamos a la venida del Señor Jesús. La pregunta es: ¿usted está preparado? Amén. Tenemos que prepararnos porque el Señor está pronto en su llegada. Amén. Y esto es muy, 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 muy serio. Vamos a ponernos en pie y si vamos a traer la ofrenda. No sé quién va a compartir el día de hoy. Aleluya Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno Señor con nosotros Te pedimos por cada uno de los que están aquí Padre Yo te ruego que los bendigas a mis hermanos Señor Tuvimos
1: este, este un programa diferente entonces este, no sabía, no estaba seguro y, y dije pues voy a hacer un chivito para ver si, si por aquello de las dudas verdad pero gloria a Dios, hermanos, porque tenemos ese privilegio de estar aquí reunidos nuevamente en esta casa de adoración. Este, Gracias a Dios estamos aquí, hermanos. Este, Es motivo de alegría para nosotros y eh, Dios les bendiga. Y vamos a, a leer las escrituras, a meditar un poquito sobre las escrituras. A, a, ¿Se recuerdan la última vez que estuve, este, estuvimos meditando un poquito sobre... Eh, que el Señor, ¿verdad?, había venido a, a morir por nosotros, ¿verdad?, y que había una puerta estrecha, ¿verdad?, y hacía la recomendación, ¿verdad?, de que nosotros procuráramos entrar en aquella puerta, ¿verdad?, porque eso es lo importante, ¿verdad?, ese es el motivo, ¿verdad?, por el cual Él, él vino a dar su vida, Él pagó ese precio, ¿verdad?, y, y ahora nosotros tenemos esa entrada, ¿verdad?, pero depende de nosotros, ¿verdad?, y dejamos un este quedó un poquito ahí verdad este pendiente el tema eh, se trataba sobre la salvación verdad y, y ahí al final quedó algo que no quedó este concluso, y para terminar este, todos sabemos verdad de cómo obtener la salvación se va a llamar este tema verdad cómo obtener la salvación para obtener la salvación hay una hay una fórmula verdad que es creer arrepentirse y bautizarse Después de lo que vimos el otro día, ¿verdad? Pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Dios les bendiga. Este de, después de lo que estuvimos viendo ese día, ¿verdad? de Que el Señor había venido, ¿verdad? A lo Suyo, ¿verdad? A morir por nosotros, ¿verdad? Y a darnos ese, esa oportunidad, ¿verdad? De obtener la salvación, porque antes no, no era posible, no iba a ser posible, ¿verdad? Hablábamos de que... Con, con nada nosotros podíamos comprar la salvación, ¿verdad? Pero Él vino y pagó ese precio. Y, y es por ello, ¿verdad? Que ahora tenemos nosotros, ¿verdad? Esa oportunidad tan grande, ¿verdad? Pero para eso este, debemos de creer, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas malas que hayamos hecho. Y el último paso es bautizarnos, ¿verdad? Es, es para concluir, les dije ese tema. Hace ocho días, este me tocaba compartir y aunque ustedes no lo crean este, es, coincidimos con el mismo tema que nos compartió el hermano que era el enojo por ahí tengo mi cuaderno donde tenía apuntado ¿verdad? el enojo verdad. y, y dije no pues es, qué casualidad verdad pero sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y que Dios nos habla verdad a tiempo dice su palabra verdad y, y me dio mucha alegría porque dije oh, no cabe duda que sí el Señor nos está hablando, ¿verdad?, y, y debemos de ser atentos, ¿verdad?, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, prepararnos, ¿verdad?, en ser muy rápidos para oír, dice, este, lentos para hablar, dice, ¿verdad?, porque a veces hablamos más rápido de lo que escuchamos, y muchas veces, ¿verdad?, hablamos hasta de más, ¿verdad?, y, y, y sí debemos de, de escuchar la Palabra del Señor, ¿verdad?, y también estudiarla, ¿verdad?, pero como hoy se trata de un poquito de estudio, ¿verdad? y, y algo que uno puede compartirle a las personas, ¿verdad? ¿cómo? Qué, qué, ¿qué le diríamos nosotros a alguien, verdad? si dijera, si nos preguntara, ¿cómo puedo obtener la salvación? ¿qué le diríamos nosotros, verdad? pues lo primero sería, pues tienes que creer, ¿verdad? en el Señor debes de creer que Él vino por nosotros, que Él dio su vida por nosotros y, y, y el segundo paso sería arrepentirse, ¿verdad? Nosotros, dice, dice Romanos ¿verdad? Por naturaleza somos pecadores, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no, no hay un solo justo, ¿verdad? No hay uno solo que sea eh, limpio, ¿verdad? Este somos pecadores todos, ¿verdad?, eso debemos, debemos de aceptarlo y no hay un solo justo, dice la Palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, por ahí debemos de empezar, ¿verdad?, cuando alguien viene y nos dice ¿Cómo, cómo puedo obtener yo la salvación? ¿Cómo puedo ser yo salvo, verdad?, como dijo aquel aquel hombre, ¿verdad?, que le preguntó al Señor y le dijo ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y ahí le empezó él a, a descifrar, ¿verdad?, y y hay muchos casos, ¿verdad?, en la Biblia, hay muchas historias, ¿verdad?, de las cuales este, se preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo puedo obtener la salvación?, ¿verdad? Y muchas veces se nos hace esa pregunta, ¿verdad?, y debemos de estar muy preparados, ¿verdad?, porque muchas veces, este... <coughs> si no llevamos, como ahora que traje esta, esta hojita aquí, les dije, un chivito, les decimos cuando estamos estudiando, ¿verdad?, y, y va a haber un examen y de repente por ahí no nos dio tiempo de estudiar o, o no estudiamos, ¿verdad?, y hacíamos un papelito, ¿verdad?, para tener ahí la respuesta, ¿verdad?, ese es un chivito, no vayan a pensar que, que, es, que es un borreguito, ¿verdad? No, no, no es eso, sino que es un papelito donde uno apuntaba verdad, las posibles este, preguntas que le iban a venir a uno verdad, cuando uno era... Era mal estudiante, ¿verdad? O, o Algunos otros lo apuntaban en la mano, ¿verdad? Pero ahí era el primer lugar donde revisaban, ¿verdad? Así que ya no, hacíamos un acordeoncito, como se dice por ahí, ¿verdad? Y, y pues, como les decía, ¿verdad? Si no llevamos nuestro chivito, muchas veces no sabemos qué decirle a la gente, ¿verdad? Este, entonces debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de saber qué contestarle a la gente, ¿verdad? este ¿cómo, cómo iniciar verdad cómo iniciar diciéndoles eh, pues el señor nos amó de tal de tal manera verdad él amó a, nos amó a nosotros amó a la humanidad verdad que vino y dio su vida verdad de empezar por ahí verdad con palabras este como se dice para ir rompiendo el hielo verdad no ir y decir no, pues es que somos pecadores y más tú que estás haciendo cosas malas y no, pues así no, ninguno nos va a oír, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues este ya me está condenando, ¿verdad? Antes de, de hablarme del plan de salvación, ¿verdad? Y, y en primer lugar debemos de amar del amor de Dios, ¿verdad? Y, y ese plan que Él tiene para, para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Y para toda criatura, ¿verdad? Dice, Jesús enseñó, dice que la fe era esencial para la salvación. Porque sabemos que sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, ¿verdad? Eso, eso entra en lo que es creer, ¿verdad? El tener fe, ¿verdad? Muchas veces eh, nosotros no, no sabemos lo que es fe, ¿verdad? Pero entra en eso, ¿verdad? En el creer, primeramente uno debe... Muchos dicen, no, pues es que yo no creo en Dios, yo no creo que que Dios haya hecho eso, es solo, es solo un libro, dicen, que, que escribieron por ahí, y, y yo no creo en eso, ¿verdad? Y pues entonces, así, es, es, es algo imposible, ¿verdad? Sin fe dice que es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, la fe es esencial, ¿verdad? Para poder creer, eh, es esencial la fe, ¿verdad? Es algo, es el primer paso importante. Si nos vamos ahí a Lucas, tengo algunas... Ah, citas por ahí a lucas 7 7.50 lucas 7.50 gloria a dios aleluya lucas 7.50 dice pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz o sea que si esta mujer no hubiera tenido fe verdad no no hubiera sido posible aquello verdad le dijo el señor le dijo tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que, que la fe es, es, es esencial, ¿verdad? Es lo más importante, ¿verdad? Para empezar en ese paso, ¿verdad? En ese caminar de la salvación, ¿verdad? Dice ahí en Lucas 7:50, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aquella mujer creyó, ¿verdad? Aquella mujer creyó que si ella, ¿verdad? Tocaba, ¿verdad? Este, ese manto, ella iba a ser sana, ¿verdad? Hay muchas escrituras, ¿verdad? Como Juan 3, 16, era lo que decíamos, ¿verdad? Juan 3, 16 Aleluya. Dice <tose> Porque de tal manera, ese todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, dice, ¿verdad? No dice para aquel que no crea que esta es palabra de Dios, dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, si creemos, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, creer para poder optar, ¿verdad?, a esa vida eterna, ¿verdad? No no podemos, ¿verdad?, este... hacerlo, ¿verdad?, sin creer, no podemos eh, pensar que vamos a obtener la vida eterna, ¿verdad?, si no, si no creemos, ¿verdad?, de que Él, como dice aquí, de tal manera, a la humanidad, ¿verdad?, que dio a su Hijo Unigénito, dice, ¿verdad?, Allá en Juan 3, 10, 3, 18, ahí adelantito, ¿verdad? Dice, en el, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si creemos, ¿verdad? No vamos a ser condenados, dice la Palabra de Dios, ¿verdad? creer, ¿verdad? Creer ese punto tan importante, ¿verdad? Ese... ¿verdad? Anteriormente, les decía, ¿verdad? Que es, es menester, es necesario, ¿verdad? Creer para poder dar el primer paso, ¿verdad? Juan 7, 38. Como les dije, esto es eh, algo que había quedado al final del último de la última meditación que habíamos tenido, entonces tengo algunas citas por aquí, y pues era algo que había quedado inconcluso, ¿verdad? Y, y para concluirlo, pues es necesario, ¿verdad? Que veamos algunas citas ahí, Juan 738 dice... <coughs> dice, del interior del que cree en mí, dice, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Del que cree en mí, ¿verdad? Del que cree en mí, dice que correrán ríos de agua viva dice ¿verdad? ¿Qué son ríos de agua viva? ¿Qué son ríos? ¿Qué serían ríos de agua viva? A ver, ¿quién podría decirme? ¿Qué serían ríos de agua viva? Dice que el que cree en mí De su interior, dice, correrán ríos de agua viva Es algo, ¿verdad? que, que, que sacia, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Como dijo el Señor, si supieras quién es el que te habla, le dijo a aquella mujer samaritana, ¿verdad? Me pedirías agua. Tú me pedirías agua, ¿verdad? A mí, y, y es agua de vida, ¿verdad? Porque yo soy el pan de vida, también dice el Señor, ¿verdad? Y también tiene algo que ver, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva, dice. ¿Para qué sirve el agua? Para saciar algo, verdad? para saciar la sed. Entonces, que de, 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 de nuestro interior, ¿verdad? Vamos a saciar verdad, el hambre de aquella gente necesitada, ¿verdad? De oír del Señor, ¿verdad? Esa sería una interpretación, ¿verdad? Y, y hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Y, y podemos entenderlo, ¿verdad?, de, de, de lo que nos está diciendo, que dice que del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, dice. Aleluya. Juan ocho veinticuatro también, podemos ver ahí qué nos dice Juan ocho veinticuatro. Dice, y por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, es necesario, ¿verdad? Es necesario creer, ¿verdad? Dice que por eso les dije, dice que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán dice, en sus pecados, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad?, es necesario creer en primer lugar, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, este, dar el segundo paso que sería, como les dije, sería arrepentirnos, ¿verdad? Jesús también enseñó que, el, además de creer, ¿verdad?, además de creer, también era necesario el arrepentimiento, ¿verdad?, porque quizás muchas veces podemos, que, este, quedarnos, ¿verdad?, en el primer paso, ¿verdad?, como un corredor que va hacia una meta, ¿verdad? Y se queda medio camino, quizás al inicio comience con todo, ¿verdad? Pero se queda medio camino, entonces no sirve de nada, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? Y el Señor, sabemos que enseñó bastante sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Y dijo que también era un punto muy importante, ¿verdad? Para, para obtener, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí en Lucas 18, 13. Bueno. Dios, Lucas 18, 13, vamos a ver qué dice ahí Aleluya, santo es el Señor Lucas 18, 13 Dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos No se atrevía siquiera a levantar sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Gloria a Dios. Ahí, ahí vemos, ¿verdad?, una señal. Vemos ese, ese sentir, ¿verdad?, de este fariseo, ¿verdad? de este cobrador de impuestos, que él dice que se, se golpeaba el pecho. Dice, eso era señal, ¿verdad?, de que estaba, estaba arrepentido, ¿verdad?, de que quizás él había... Cobrado de más, o quizás él había robado, o quizás él había hecho cosas malas, ¿verdad?, delante de Dios, y, y, y de su interior, él sabía, ¿verdad?, que eso no había estado bien, ¿verdad?, y él en señal de arrepentimiento dice que se golpeaba el pecho, ¿verdad?, él estaba arrepentido y no, y decía que estaba hasta atrás, dice, ¿verdad?, y él decía que estaba, ¿verdad?, arrepentido de lo que había hecho, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es señal, ¿verdad? Esto es, está muy claro, ¿verdad? Porque dice que a lo lejos Él estaba, ¿verdad? A lo lejos, hasta allá atrás, él, él no venía aquí enfrente como aquel fariseo, ¿verdad? Aquel que decía, ¡qué bueno que no soy como aquel que está allá atrás, ¿verdad? Sino que Él desde lejos, dice que decía, porque quizás Él... Este, en su corazón sentía que no era digno de estar ¿verdad? Ahí cerca de la presencia de Dios verdad. Y eso era, era, era señal ¿verdad? de que él estaba arrepentido ¿verdad? Aleluya. Amén, aleluya Lucas 19, 8 dice Ahí adelantito Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Estos puntos se tratan sobre el arrepentimiento. Dijimos que primero era el creer, ¿verdad? Y el segundo paso era el arrepentirse, ¿verdad? Dice, pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, dice, le devolveré cuatro veces más de lo defraudado, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Y el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se sentiría saqueo, verdad, cuando el Señor, imagínense ustedes que este... Venga el señor y le diga, verdad. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿verdad? Imagínense aquel gozo que sentiría aquel hombre, verdad. Este y diría, no, pues hoy sí que me saqué la lotería, verdad. Él, yo dice que, que repuso, él se arrepintió de todo lo que ha hecho, verdad. Y quizás había defraudado a mucha gente, ¿verdad? pero él el primer paso, ¿verdad? No fue necesario que el Señor le dijera, "Mire, re regresa todo lo que ha robado, este, devuelve todo lo que has agarrado de la gente, ¿verdad? Este, quizás no honradamente, ¿verdad? No fue necesario que el Señor lo dijera, ¿verdad? Sino que él, él dijo, ¿verdad? Voy a devolver todo lo que he defraudado, ¿verdad? Y a, y si a, a alguien este, si a alguien he defraudado, le voy a dar cuatro veces, ¿verdad? lo que le he quitado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí vemos, ¿verdad? Y que no cabía duda que sí, la salvación había llegado a la casa de aquel hombre, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice en Lucas eh, 15, 15, 11. ¡Aleluya! Dice, Jesús le dijo también... 15, 11, así, no, 15, dijo dije. Yo. Jesús dijo también: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame lo de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, «Nadie se las daba». «Finalmente, recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré en pos de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo de y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le, le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano, calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¡Gloria a Dios! Aquí vemos, ¿verdad?, toda una historia, ¿verdad?, de, que, de cómo aquel hijo, ¿verdad?, este, desde hecho, ¿verdad?, todos sus bienes, malgastó toda su fortuna, ¿verdad?, que él tenía... Y después de tenerlo todo, ¿verdad? Él llegó a no tener nada, ¿verdad? Pero él se arrepintió, ¿verdad? Él sintió en su corazón de que había defraudado a su padre, ¿verdad? Y él dijo, no, 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 esto no es posible. Aquí en el verso 19 dice, dice, y le voy a decir, no, en el 18 dice, pero yo voy a levantarme e iré en pos de mi padre y le iré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ese, ese verso, ¿verdad?, nos habla de, del arrepentimiento, ¿verdad?, que este hijo tuvo, ¿verdad? Y de que lo hizo a tiempo, ¿verdad?, lo hizo a tiempo, ¿verdad? Y eso es, es un reflejo, ¿verdad?, de muchas veces, este, ¿puede pasarnos a nosotros, ¿verdad? Puede pasarnos a nosotros que estando quizás nosotros en los caminos del Señor, quizás nosotros nos apartemos, ¿verdad? Nos apartemos, pero. Es menester, es necesario, verdad, de que recapacitemos a tiempo, verdad, y que y que volvamos, verdad, a los caminos del Señor, verdad, y nos arrepintamos, verdad, porque eso, eso es lo más importante, verdad, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y, y pedirle perdón a Dios como lo hijo como lo hizo, verdad, este este hijo aquí, verdad, él dice que dijo es pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, dice, hazme como uno de tus trabajadores, ¿verdad? Pero no, dice que el Padre, dice, que mandó a traer la ropa más fina y, y lo vistió, dice, y le puso el anillo, dice. Entonces es, es algo que podemos ver nosotros, ¿verdad? Que si nosotros nos arrepentimos este, y venimos a los pies del Señor, Él nos va a recibir, ¿verdad? Él no nos va a desechar, ¿verdad? Él él es este un padre es un padre amoroso para todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice que el arrepentimiento significa confesión, un cambio de mentalidad o una restitución de nuestras vidas, ¿verdad? Una pena divina, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, nosotros a diario le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero quizás nos apartamos y en caso, ¿verdad? De que nos apartemos de Dios, nosotros debemos venir y confesar, ¿verdad? Y debemos de tener, dice, un cambio de mentalidad para poder restituir nuestra vida nuevamente, ¿verdad? Y volver, ¿verdad? A esos pasos, ¿verdad? Del Señor. Amén. Entonces, eso significa arrepentimiento, ¿verdad? Tener un cambio de mentalidad, ¿verdad? Aleluya. Jesús también enseñó el último paso, ¿verdad? Que es el bautismo, ¿verdad? Ya dijimos que el creer mediante la fe, ¿verdad? El arrepentirnos, el cambiar de mentalidad, ¿verdad? El, el no seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad? Este reconocer, ¿verdad? De que hemos fallado, eso es arrepentirse. Pero también viene el, el tercer paso que es el bautismo, ¿verdad? Y. Vemos ahí en Marcos, hay varias citas, Marcos 16, 16, ah, todos sabemos muchas citas, ¿verdad?, pero así rápidamente. Aquí abarca, ¿verdad?, los dos, abarca dos puntos de los tres que estamos estudiando, ¿verdad?, que es el creer y el ser bautizado, ¿verdad?, dice, el que cree y sea bautizado, dice se salvará, pero el que no cree, será condenado. El que crea y sea bautizado, dice que ese se salvará. Es necesario, o sea, que no es solo de creer y arrepentirse, sino que el que cree y sea bautizado, dice, es necesario, ¿verdad? Ese es el punto, este, el complemento, ¿verdad?, de los dos pasos anteriores que vimos, ¿verdad? O sea, que es, si no el más importante, pues los tres son muy importantes, ¿verdad? Los tres son muy importantes, ¿verdad? Porque si no cumplimos uno de estos tres, ¿verdad? Pues no, no podemos obtener la salvación, ¿verdad? El que cree y sea bautizado, dice, se salvará. Pero el que no crea, será condenado. Amén. Está muy clarito ahí, ¿verdad? No podemos decir, no, que tal vez si no me bautizo, no, que sí. No, solo Dios, ¿verdad? Si Él tiene misericordia de alguien que en caso... Supongamos, ¿verdad? Que alguien tenga planeado bautizarse, ¿verdad? O que diga, no, pues si yo me voy a bautizar tal fecha y, y pues le pase algo, no, no, no sabemos, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Ahí sí que es solo la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero aquí dice: el que crea y sea bautizado, dice, ¿verdad? Este se salvará. Amén. Juan 4.1. Juan 4.1. Amén. Dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque, veamos el 2, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos, dice. Aquí vemos, ¿verdad? Este, nos aclara, ¿verdad? Que, que Jesús, este había enseñado, ¿verdad?, que era necesario bautizarse, sabemos, ¿verdad?, que Él mismo se, se bautizó, ¿verdad?, aquí nos habla, ¿verdad?, de que en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino eran sus discípulos, pero estaban cumpliendo con ese paso, ¿verdad?, con ese paso importante que era el bautizarse, ¿verdad?, o sea, que en, en presencia, ¿verdad?, o en estadía de Dios, ¿verdad?, ahí, los discípulos bautizaban, ¿verdad?, porque así se les había enseñado, ¿verdad?, Sabemos de que Jesús mismo fue bautizado, ¿verdad? Dice él, para cumplimiento. Él no tenía necesidad, pero él dio, ¿verdad?, el ejemplo para que no hubiera ninguna duda, ¿verdad?, por pues si alguien estaba por ahí diciendo, no, pues es que el bautizo no, no es necesario, ¿verdad? Y sabemos que aquí el Señor dice que, dice que se habían escuchado decir que Jesús bautizaba, pero dice que eran sus discípulos. Y Juan también bautizaba, dice. Amén. Entonces quedamos claros, verdad, que el bautismo es necesario. Sabemos esa cita, verdad. Hechos 2:38. <tose> Aleluya. Aleluya. Hechos 2:38. ¿Qué dice a ver? Ahí abarca el segundo y tercer paso, verdad. Arrepentido después de creer, verdad. Arrepentidos si y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de... Ahí está, 2.38. Y Pedro les dice, arrepentidos, dicen y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que si no hay bautizo, ¿verdad? No hay perdón de pecados, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Cumplir con este paso muy importante, ¿verdad? Amén. Así que después de creer, arrepentirnos, después de arrepentirnos, bautizarnos. Vamos a ver otra otra cita ahí. Como les dije, esto es complemento ¿verdad? Del, del último tema que habíamos tenido. Era para concluir ese tema ¿verdad? y quedar ahí. Hechos 22, 16. 16. Amén. ¿Qué esperas entonces? Levántate, dice, y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Le dice, ¿qué esperas? Levántate, dice, levántate y bautízate. Invocando su nombre, dice, ¿verdad? Invocando su nombre, ¿cuál es el nombre? Jesús, ¿verdad? Dice, levántate, dice, levántate y bautízate dice invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados, ¿verdad? Es decir, que se debe de invocar el nombre de Jesús, ¿verdad? Para poder ser perdonado de todos los pecados, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Este, no esperar más, ¿verdad? Si, si no hemos sido bautizados, no debemos de esperar, ¿verdad? Y, y como les decía, pues esto es para... Para prepararnos nosotros, ¿verdad?, e irles a hablar allá a las personas, ¿verdad?, este, debemos de, de llegarles, ¿verdad?, y decirles que son necesarios estos pasos, ¿verdad?, para poder obtener la salvación, ¿verdad? Porque de otra manera no se puede, y estas son una de las preguntas que nos hacen, ¿cómo puedo ser salvo?, ¿verdad?, como les decía al inicio, ¿verdad?, de, del, del estudio, ¿cómo puedo yo ser salvo?, ¿verdad?, cuántas veces no se nos... No se nos preguntan esos... No se nos hace esta pregunta, ¿verdad? Amén. Entonces, debemos de estar preparados, ¿verdad? Y debemos de, de tener, ¿verdad? De memoria, ¿verdad? Estas citas para poder contestarle a la gente y así darles, ¿verdad? Un pequeño estudio ahí, ¿verdad? En la calle, en el trabajo. Muchas veces en el trabajo a mí a veces me han preguntado y me dicen, ¿cómo puedo ser salvo? y no hay uno ni qué decirles porque uno está concentrado en otra cosa y de repente eh, que por ahí viene el jefe y no, pues este, te invito a la iglesia pero muchas veces no quieren venir, ¿verdad? no quieren venir aunque uno les diga no, pues te invito a la iglesia, no este dicen, sí, 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 ahí voy a ir y entonces unos dos o tres versos que uno les diga por ahí para que por ahí vayan entendiendo, ¿verdad? de qué se trata, ¿verdad? de qué se trata Vamos a ver la última cita antes de que se me duerman. Una otra vez vamos a traer café para que no nos durmamos. <ríe> de ese, ¿cómo le dicen a ese que toman los los americanos, ese que lo toman así en un en una copita así? ¿Se lo ha probado, brother o no? No, el es, sí, el ese, el cubano, ese cubano. O que sé que casi parece veneno, ese. pero está bueno. Ese sí hasta le para los pelos a uno, los cabellos. A Mateo 3:13. Dijimos 3:13, amén. Dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es el Dios de nuestros antepasados? Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Se me hace que aquí me... No, estoy, estoy leyendo hechos. ¿Qué dice? Ah, entonces dice, Jesús vino a Galilea, al, al, a Juan, dice, al Jordán, para ser bautizado. A él, esto era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? De que él mismo había sido bautizado, ¿verdad? Él mismo se puso como ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros siguiéramos, ¿verdad? Él era, era limpio, ¿verdad?, Él no tenía pecado, Él no tenía necesidad de ser bautizado, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿verdad?, en señal de seguir estos pasos, ¿verdad?, en señal de obedecimiento, ¿verdad?, de obediencia, ¿verdad?, de, de humildad, ¿verdad?, porque el Señor fue el más humilde, ¿verdad?, fue el más humilde, ¿verdad?, el más manso, ¿verdad?, y el que siguió al pie de la letra, ¿verdad?, todo lo que las Escrituras estaban, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, y fue para darnos, ¿verdad?, un, eh, un ejemplo, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, entonces Él mismo vino a Juan, ¿verdad?, y se bautizó, ¿verdad?, entonces no podemos decir de que, no, que este paso no es importante, a veces escuchamos, ¿verdad?, por ahí que dicen que, que a veces el bautismo no es necesario, ¿verdad? Um, y yo a veces, algunas veces por ahí he escuchado donde dicen que, que no, que, que lo que importa es este, el corazón, dicen, pero de nuestro corazón debe de brotar ¿verdad? Ese, ese, esa obediencia, ¿verdad? Y, y, y así poder, ¿verdad?, este, eh, poder verdad, optar a la vida eterna, verdad, a la salvación, ¿verdad?, porque de lo contrario... Sabemos que dice ahí, verdad? que el que no fuera bautizado, dice no, obtendrá la corona de vida, ¿verdad? Amén. Y como les dije, esto era un complemento de lo que habíamos visto la otra vez. Este, Jesús vino por nosotros, como lo dice Juan 3:16, porque De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Y, y, y esto era lo que me hacía falta, los pasos, ¿verdad?, para obtener la salvación, ¿verdad? Entonces, no solo creer, no es solo arrepentirse, no es solo bautizarse, sino son estos tres pasos muy importantes, ¿verdad?, y debemos de cumplir ¿verdad?, porque de lo contrario, la Biblia lo dice, ¿verdad?, no lo, no lo digo yo, este yo no sé mucho, ¿verdad?, eh, pero lo constatamos, verdad, lo leímos aquí y es menester que cumplamos con eso y les agradezco por su atención. Como les dije, este, hace ocho días me tocaba compartir y gloria a Dios porque yo había ha preparado un pequeño tema, verdad ahí y se trataba de lo mismo, verdad, de lo mismo que predicó nuestro hermano, verdad y, y me dio gusto porque este, yo cuando uh, estudio un poquito, ¿verdad?, yo lo tomo para mí en primer lugar, ¿verdad?, porque yo soy el primero que debo de aprender, porque como les digo, yo no sé mucho, ¿verdad?, yo no sé mucho, muchas veces uh, somos faltos, ¿verdad?, de conocimientos, de entendimiento, y, y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a entender su palabra y a practicarla, ¿verdad?, que es lo más importante, y Dios les bendiga, Dios les guarde, y... Los esperamos el domingo. Dios okay. le bendiga.
0: Dios bendiga al hermano William. Amén. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Dice: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Y luego dice el versículo 25: que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás, ¿qué dice? Dios les conceda, ¿qué? Arrepentimiento. El arrepentimiento, brother, no es algo meramente humano. El arrepentimiento es algo que Dios, Dios lo, 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 te lo da, te lo pone en tu corazón. Amén. es algo que es, es, es algo, es un don de Dios que Dios nos da, el arrepentimiento. Amén. Y qué precioso, hermanos, este mensaje. Y no necesitas... Ser un matón para arrepentirte No necesitas engañar a tu esposa No necesitas hacer un borracho o un pendejero para, para arrepentirte Tú te puedes arrepentir el día de ahora Probablemente le hemos fallado a Dios Le has fallado a Dios En muchas áreas, si nos hiciéramos un cuestionario Y si le, si le preguntáramos a Dios Señor, ¿en qué te he ofendido? ¿En qué a, a, necesito arrepentirme? Yo estoy seguro que Dios nos, nos puede mostrar una cinta así para abajo de lo que nosotros podemos arrepentirnos. Yo te invito a que te pongas en pies en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Y reconocemos, Señor Jesús, que te necesitamos, que necesitamos de esa gracia divina, que necesitamos de ese perdón divino, Señor, que nos concedes, Señor Jesús, el arrepentimiento para salvación. En el nombre precioso de Jesús te pido Señor en este día que traigas a memoria Señor Jesús. Nuestros hechos, nuestra vida, Señor Jesús Las cosas, Señor Jesús, que hemos hecho mal Para que podamos, Señor Jesús, ver, Señor, quién somos delante de Ti En este día, en el nombre precioso de Jesús Te pedimos que nos perdones, Señor, si te hemos fallado, Señor Si te hemos ofendido, Padre Porque nosotros necesitamos, nosotros anhelamos, Señor Llegar a ese cielo, al, al cielo Señor Donde fluye leche y miel Donde hay calles de oro Donde no hay más llanto ni más tristeza Anhelamos estar ahí Y para llegar a estar ahí Señor Necesitamos arrepentirnos En el nombre precioso de Jesús Señor te pido Por cada uno de los que están aquí Yo no conozco sus vidas Pero te pido Señor Que pongas en su corazón Ese, de, ese don Señor De arrepentimiento para que Pueda haber, Señor Jesús, días, Señor, gratos, para que pueda haber días, Señor Jesús, felices, Señor, para tu pueblo, días, Señor Jesús, de gozo, de paz, Señor Jesús, para tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús, de Nazaret, gracias por esta palabra, Señor, permítenos, Señor Jesús, buscarte, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén, y amén. hechos